0: att få vara i Marieholm. Jätteroligt. För dig som inte känner mig så heter jag Anna-Kajsa Wallin och är från Värnamo. Många av er känner jag ju faktiskt igen. Jag har haft förmånen att få träffa er på läger och i skolan och lite överallt. Och ändå får jag komma. Det känns ju fantastiskt. Jag har tänkt på ordet växa. Dels så vill vi ju växa numerärt, att fler och fler ska Lära känna Jesus och ta emot honom som sin personliga frälsare. Att få ta del av en församlingsgemenskap. Men också att vi ska få leva med en växande tro. Att hela livet få växa i sin tro. Och det där har jag funderat lite grann på. Jag ville tillsammans läsa ordspråksboken 24 och vers 30 till 34 mer. Och där står det så här. Ordspråksboken 24 och vers 30 till 34. Jag kom förbi en lat mans mark, en oförnuftig svingård Där växte tistlar överallt och marken var täckt av nässlor. Stenmuren hade rasat. Jag tog intryck av denna syn och drog lärdom av vad jag såg. Sov lite till. Slumra lite till. Vila lite till med armarna i kors. Och fattigdomen är över dig som en rånare. Armordet som en beväpnad man. Detta bibelord målar en bild av en man som har en mark. Kanske en åker, ett fält... Ett område som han har hand om och som han ansvarar för. I denna mark så finns det stor potential. Han har bland annat en vingård som skulle kunna vara ett sätt för honom att få en inkomst, att få mat på bordet. Men när vi läser detta ordspråk så förstår vi att det inte händer. Det är inte en massa fruktträd, vinrankor rika på druvor. Det finns ingen produktivitet, inga resurser som kommer från marken. Och när vi läser detta så förstår vi att det är inte är på grund av att det har hänt någon naturkatastrof eller så. Utan det är för att mannen som äger marken har sovit lite till, har slumrat lite till i den mark han skulle förvalta. Jag vill läsa detta bibelord tillsammans med er för att vi ska få vara vakna över det område som Gud har gett oss. Han har gett oss förtroendet att förvalta. Att eventuell sömn inte ska råda utan att vi ska få vara vakna. Att det inte ska råda sömn i vårt andliga liv. Utan vi ska förstå att var och en av oss har fått en mark. Ett liv full av potential. Och till var och en av oss har Gud gett mark. Ett förtroende att förvalta. Och han säger till oss, gör någonting med det. Få något att växa, så, få något att blomma. Men många är omedvetna om att det har fått något att förvalta. Eller ännu vanligare. Inte vet vilken potential som finns i det. Vi hade underbara grannar. I deras trädgård så fanns det fullt med blommor, det var buskar det var fruktträd och inte minst, de hade växthus och så hade de ett jättestort grönsaksland där de odlade allt möjligt Jag tittade sedan utöver min trädgård Där var det inte mycket Det var liksom gräs Slut och så kunde jag titta över på min grannes trädgård och sen säga: så, så där skulle jag också vilja ha det. Och så hade jag en massa ursäkter för att jag inte hade det som dem. Nej, men jag har inte tid, jag är en liten småbarnsförälder, jag har inte kunskap och så har man massa ursäkter. Men sanningen är, varför det såg ut så i deras trädgård, var för att de hade tagit på sig stövlarna och de hade kavlat upp skurtorna och de hade jobbat. Jag sådde aldrig något i min trädgård som jag fick skörda. Vi hade samma möjligheter. Lika många timmar på vårt dygn. Vi har samma jord. Vi har samma lott, bara på min sida av staketet. Det växte ingenting. Vad för att jag det. Slumrat lite till. Sovit lite till. Av vad jag gjorde i den trädgården. Och samma sak är sant i det andliga. Så ofta är vi liksom lite avsjuka på vad som händer i andra människors liv. Och har andlig som en sjuka, om ni förstår vad jag menar. När vi tittar på andra människors äktenskap, karriär, ekonomiska välsignelser. Och så känner vi en massa saker, för vi ser hur deras liv blommar. Så känner vi en massa saker om vårt eget liv. En missnöje. Och så har vi en massa ursäkter. Varför inte mitt liv ser ut som deras? Och idag så vill jag ta bort alla ursäkter och säga, varför inte? Varför kan inte din trädgård blomstra? Ditt äktenskap, dina barn, varför kan inte din kyrka fyllas av hundratals människor? Varför kan inte vi växa och gå in i nya områden? Varför inte? Gud är densamma överallt. Han är inte bara en gud i stora växande kyrkor på andra sidan jordklotet. Utan han är den densamma här idag. I våran värld här. Alla har vi en mark. Ett område i våra liv. Ett område som Gud har givit dig. Det kanske finns ett äktenskap. Barn. Ett jobb. En tjänst. Vänskap. Relationer. Vad som finns i ditt område vet kanske inte jag. Men troligtvis har du saker i ditt område som inte jag har. Och jag har troligtvis saker i mitt område som inte du har. Men där du är får du med hjälp av bilderna av ordspråksboken uppdraget och förtroendet att få något att växa, något att blomstra, så och skörda. Det som händer när vi inte tar ansvaret för vårt område är följande. Jag har nämligen länge tänkt så här att om jag inte gör någonting, det liksom är neutralt. Men det är ju inte sant. Om jag inte gör någonting, då är det ju något annat som växer. Och då kanske det inte är det som jag vill ska växa som växer. Utan när jag inte gör någonting, där växer det ju ogräs. Tistlar som texten säger. Min apati leder till ogräs i mitt äktenskap, i mina relationer, i mitt jobb. Utan vi måste låta Gud ta auktoritet i våra liv. Och ibland så handlar det om att ta på sig stövlarna och kavla upp armarna. Om vi tar ansvar för vårt område och vår mark så kommer Gud förse oss med en ny mark att ta hand om. Och vi ska så. Vi ska ge, plantera, vi ska växa. Och varför inte nu och varför inte vi? Vi kan få vara med och bygga Någonting. Plantera ett frö fl- som kommer blomma i flera år framöver. Vi måste skaka av oss apati. Att inte drabbas av apati innebär att du måste ta ansvar. Du måste äga det som kommer ur din mun, din bekännelse. Det som kommer in i ditt kök, in i din tv. Det du låter komma in i ditt äktenskap. Sova lite till. Slumra lite till. Det är så lätt att ogräs och tistlar växer. Det som är grejen är att varje dag finns det saker som vill ta fäst i våra liv av ogräs på vår mark. och Vi måste vara visa och hela tiden jobba med vad vi släpper in i vårt område. Be om att få vara visa Guds män och Guds kvinnor. Ibland så kanske vi går ut i vår trädgård och så ser vi att det har inte växt mycket. Och de där morötterna de är så små de är så ynkliga. Och så är det ju lätt att man liksom gärna ger upp. Men nästa gång kanske vi behöver tänka nytt. Okej okay, men kanske vi behöver ge lite mer gödning. Jag kanske behöver vattna lite mer. Tidsnog får vi skörda, bara vi inte ger upp. Så jag vill uppmuntra er idag att ta ansvar för det område som ni har fått att förvalta era liv, ert hem och kyrkan. Så plantera, bygg upp det som kommer att blomstra i flera år framöver. Jag vill bara påminna er genom att ge några konkreta sätt att Få tron att växa. Och något som jag vill lyfta på ett särskilt sätt är att förstå kraften i Guds ord. För det som olika människor säger till mig, det kan vara bra. Det kan vara inspirerande. Och få mig att tänka till, men det är bara Guds ord som kan förvandla mig. För ni vet ju vad Hebreie brevet 4 och säger. att Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare något sveägats Och Bibeln är inte bara till för att läsas. Utan den är till för att sugas in i oss. Sugas in i varenda por. Något för oss att leva av. För att inspirera oss. För att omforma oss. För att definiera vilka vi är. Och detta är för att hans ord är levande och verksamt. Det är inte bara ord eller meddelanden utan det är Guds ord är liv och kraft. Det är inte bara en bok som innehåller historiska händelser utan den är inspirerad av den heliga ande för din uppbyggelse. Och för att tala direkt och personligt till dig om hans plan för ditt liv. Så jag vill idag uppmuntra dig att ha en personlig överlåtelse till hans ord. För utan det så förlorar du vägen och kraften. Bibeln är ett gudomligt verktyg för att guida och utrusta dig för livet. Och i en värld där vi omges av så många idéer och så många påtryckningar och påverkningar för olika håll så behöver vi en regelbunden och konstant påminnelse om vilka vi är. Vilka vi verkligen är. Och du är hans. Du är hans älskade barn. Och hans ord hjälper dig att förstå att det är sant. Därför är det så viktigt att Bibeln får vara en auktoritet i våra liv. Och i dagens samhälle så är det ganska kontroversiellt att säga att någon eller något får ha en auktoritet i mitt liv. För det ordet har blivit otroligt negativt laddat. Ingen får bestämma över mig. Jag gör som känns bäst för mig. Jag gör så som jag vill. Det är det vi matas med dagligen. Men att underordna sig något, att låta någon eller något ha en auktoritet i ens liv, se som en svaghet. Men att ha Bibeln som en auktoritet i ens liv, det är ingen svaghet. Utan Guds ord, där finns det kraft. Underordnat sig Guds vilja över ditt liv leder till att han leder dig, styrker dig och förvandlar dig. Och det finns en förändringskraft i honom. Och när jag ser på mitt liv så tackar jag Gud att jag inte är samma som jag var för varken fem eller för tio år sedan. Jag tänker andra tankar, har andra ambitioner, talar inte på samma sätt. Inte för att jag... Primärt har ändrat mig själv, utan därför att Gud lever i mig, i dig. Och den största gåvan du kommer att få är den heliga ande. Och vet du att i det ögonblick du säger ja till Jesus så tar han sin boning ibland dig. I 1:13 1 och 13 säger I honom har också ni, sedan ni kommit i tro, fått den utlovade heliga anden som ett sigil. Den heliga ande är inte en eld, en vind eller en duva. Symboliseras ofta genom dessa. Men det är inte vem han är. Utan den heliga ande är ju den tredje personen i treenigheten. Han är inte tredje därför för att han är minst viktig. Utan för att han är den tredje som uppenbarades för oss i Bibeln. Men all den storhet, all den fullhet och all den kraft som finns i faden- Finns också i den heliga anden. Så alltså om du är en troende på Jesus Kristus. Och tagit emot honom. Och den heliga anden lever i dig. Så betyder det att all den storhet, all den fullhet och all den kraft. Lever nu på insidan av dig. Och en av den heliga andens huvudsakliga uppgifter. Är att forma oss till att bli mer lika Jesus. Han hjälper dig och gör det tuffa jobbet för att du ska bli kanske den som du alltid har velat vara. Andra Thessalonike brevet 2.13 talar om att helgas i er ande. Alltså att rena er genom den heliga ande så att vi kan, som första Thessalonike 2.12 säger, leva ett liv värdigt den Gud som kallar er till sitt rike och sin härlighet. Det är utmattande att försöka förändra sig själv. Tro mig, jag har försökt. Det är otroligt mycket jobb. Och dessutom allt som oftast bara tillfälligt. En förändring som är bestående måste ske inifrån och ut. Inte utifrån och in. Du kan inte göra det själv, men Gud kan. Genom att vi samarbetar med honom. Förvandlas genom förnyelsen av våra tankar. Genom att läsa hans ord. Genom att ta del av en församlingsgemenskap. Genom att vara på våra knän inför Gud. Och jag har en bild som jag ofta återvänder till och som jag tycker är så bra. Har ni någonsin funderat på hur ett popcorn poppar? Det är nämligen så här att i varje korn så finns det mikroskopiskt lite vatten. Och när du sätter in din sig i mikron eller på plattan eller vad du nu gör så värmer du inte upp skalet utan du värmer upp den där lilla droppen vatten som finns på insidan av kornet. Och vad händer med vatten när det blir varmt? Det skapas ånga och ångan. Trycker och trycker och trycker på skalet. Så så poppar popcornet. Och nu ser det helt annorlunda ut. Inte för att du gjorde någonting åt utsidan. Utan därför att du värmde upp det som fanns på insidan. Och det är precis vad Gud gör i ditt liv. Han är där. Och när du värmer upp det som finns på insidan av dig genom bön. Genom att läsa Guds ord. Att vara i en kristen gemenskap. Så trycker det på vårat skal. Och du har blivit förändrad inifrån och ut. Och det som är intressant. Är väl att det var väl ingen som visste att allt det fanns i det lilla kornet. Innanför det lilla skalet. Och kan du då föreställa dig vilken potential. Som finns på insidan av dig. Och som längtar att få komma ut. Och som kommer att komma ut. När vi överlämnar oss åt den heligande. På insidan av oss. Och som förvandlar oss. Han förvandlar dig. Men han är också den som styrker dig. Han är allt det som du behöver till att vara den som Gud har kallat dig att vara. Han har lovat att styrka dig och utrusta dig. Det finns inget vi kommer att möta. För vi kommer att möta saker som han inte redan har eller kommer att utrusta oss för. Utan han är din styrka, din kraft. Allt det som du behöver, det är Gud redan. Du behöver inte leta åt olika håll. Utan Gud som är beskriven för oss i Bibeln. Den talar om för oss från början till slut om vem han är. Så frågan är egentligen inte om han är de sakerna. Utan om vi tror det. Och vi lutar oss mot det. Min bön över mitt liv och över oss som jag tror att Gud vill utmana oss till idag är att vi ska leva ett liv med en ständigt växande tro. Att oavsett vart vi är i livet så kan vi vara brinnande för Gud. Och att den helgande ande ska få verka i oss, i vår vardag och när vi som idag firar gudstjänst. Ibland så kallar vi gudstjänsten för möte. Och att det är precis vad det ska få vara. Ett möte med Gud men ibland så går vi till gudstjänsten som åskådare där olika inslag ska bedömas recenseras och jämföras men Bibeln talar om delaktighet att varje kristen kan genom andens gåvor medverka till församlingens uppbyggnad och det ska vi få göra så låt den helige ande få verka Men också att en heligande får verka och påverka min vardag. Att han får leda mig i de beslut jag tar. Men att han också ibland bara får knacka på mig och säga Uppmuntra kvinnan som sitter där. Se upp hur du tänker på den mannen för du är gift. Skicka det där bibelordet till den kvinnan, hon behöver det. Allt för ofta så låter vi rädsla osäkerhet och tvivel begränsa oss att leva i vår fulla potential det som Gud har kallat oss till men det är också något som vi kan få växa in i om den heliga ande får ta mer och mer plats i våra liv trycka på vårt skal tänk vad det skulle förvandla våra relationer våra familjer, våra arbetsplatser, hela Mariaholm och det områden som vi har fått att förvalta. Och jag tror att det är möjligt. Vi kan få vara en del av en positiv förändringskraft om vi samarbetar med Gud. Och låter den heliga ande få verka i oss. Inte på grund av det vi kan, utan för att vi låter Gud verka i våra liv. Och vi ger av våra liv till honom. Vi ska alldeles strax gå in i en stund av bön. Och jag tror att Gud talar till oss på olika sätt. Jag förväntar mig det av honom. Att han talar personligt till oss på olika sätt. Och i den bönen så får vi respondera till honom. Kanske är det så att du får en tanke av någonting som du ska göra eller säga till någon. eller Det här behöver jag ta tag i eller det här vill jag göra och det här längtar jag efter. Skriv ner det. Skriv ner. Du kan skriva ner det i mobiltelefonen, det är helt okej. Kom ihåg det. och Ta det här beslutet. Den heliga ande vill verka i och genom dig. Vi ber tillsammans. Tack Herre. För-